0: お
1: 着席ください。聖書朗読をしていただきます。マタイの福音書五章の一節から十二節。新約の六ページ白石兄弟にお願いします。聖書を拝読いたします。マタイの福音書五章一節から十二節まで。新約聖書6ページですこの群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが見事に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。木に植え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから、義のために迫害されているものは幸いだし、天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天,が天ではあなた方の報いは大きいからあなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです,以上です聖火隊の方々に賛美していただきます新聖火160番その後内田牧師より誰が幸いなのかと
0: 題してメッセージしていただきます
2: おはようございます今日もまた御言葉をいただきますその前に一言お祈りをさせていただきます我贖われて自由にせられキリストにありて安きみなりと。天の神様こうして私たちをこの御堂へと導いてくださり感謝をいたします聖霊様がお一人お一人を促してこの宮へと導いてくださったことを覚えて皆あがめます。キリストはこの教会の頭であり、またこの礼拝の主であられます。そのイエス様の尊い十字架のあがないによって、私たちは今、見舞いにあることを覚えて感謝をいたします。賛美いたしましたように、私たちはキリストの尊い十字架の贖いを代価としてて救われてそして今あなたを賛美できるこの特権に扱っていますことを心から感謝をいたします今日こうして安息の時まずあなたを廃しそして全てのことから解き放ってくださってただあなたをのみあがめまた魂をあなたに向けてそして、あなたを覚えるその時とならしめてくださるようお願いをいたします。寒い日が続きますけれども、どうぞお一人お一人をあなたが支えてくださり、そして、あなたが一人一人を豊かに用いてくださいますようお願いいたします。そして、あなたに使えるものとして、これからもお支えくださることを信じて委ねています。今日もまた、御言葉を通して、あなたの御心を教えてくださるように、私たちも心の目を開き、また心の耳を開いて、あなたを見、あなたの声をさやかに聞くことができますよう助けてください。いろんな事情があり、また弱さを覚えて、ここに来れなかった兄弟姉妹方のうちにも、どうぞあなたが届いてくださることを信じます。今からの御言葉のひととき、どうぞ聖霊様が豊かに望んでくださるように、小さなしもべを哀れみ支えてくださいますよう、委ねて周期リストの皆によってお祈りいたします。アーメン寒い日が続いておりますけれども、どうぞ体ご自愛くださって、そして信仰に励んでいただきたいと、そう思います。第4週は、伝道礼拝ということで、いつも読んでいます、首都の働きから少し離れて、今日は、マタイによる福音書の5章1節から12節を読んでいただきました。何度もお読みいただいて、もう暗唱するぐらい覚えている見言葉でありますけれども、特にこの弓道の方がおられたり、あるいはまた私たちがもう一度、あの頃に帰って、そして見言との一つ一つに聞き入っていきたいと、そう思います。あるアンケートの調査の結果なんですが、あなた方はどういうときに幸せを感じますかというたくさん出ておりましたがそのいくつかを挙げてみますとあ皆さんもあそうだそうだとうなずくこともあろうかと思いますが、えーまあ、小さな幸せですがあ幸せだなと感じるとき夜ぐっすり眠るとき、えー、涙を流すほど笑ったとき、えーお買い得品をゲットしたとき、日曜に家族と食事を食べるとき、何キロか体重が減ったことに気づくとき、友達とランチをするとき、赤ちゃんの笑い声を聞いたとき、マッサージをしてもらうとき、母親の手料理を食べたとき、新しいヘアスタイルにしたとき、そんなことがアンケートで出てきたわけですが、僕は君といるときが一番幸せなんだと歌った人もいますね、そういう、この古今東西、多くの人がこの幸福とは何か、そういうことをこう語り、あるいはある人はその本人、記ししたたりしてきたわけですね、えーまあ、三大幸福論というのがあるようで、えー、そのアランという人とラッセルという人とヒルティという人の書いた幸福論、まあ、そういうのもこうあるようですですからそれぞれ三人とも幸福論それぞれ違うわけですし、まあ、おそらく百によれば百用の幸福論があるんだと思いますし、もうそれぞれ一人一人がみんなその自分なりの幸福論を持っていてもいいんだと思いますしまた、持たないといけないと思いますね、私の幸せはこうなんだ、そうでないとそれに向かって進めないわけですから、それぞれにこの幸福論、幸せというものが、あってそれを皆が目指していく、うん、それだけ人間というのは誰でもがこの幸福や幸せを求めそれを願っているんだろうと言えるわけですその幸福とかあるいはその幸せ幸いというものをこう整理してみますと二つに二つの面があることに気が付きますまあ、一つは、その人の状況とかその環境とかが大変こう恵まれていて、整えられていて、そして、えー、もうもう誰が見ても、あの人は幸福だねという、まあ、そういう幸福がありますよね、本人も、あそうです、もうこんなに何でも満たされて、私は本当に幸福です、幸せですという、そういう面が一つあろうかと思うんですね。それともう一つは、その自分の置かれている環境とか状況とは関係なく、どう感じるかという面なんですが、もう状況はこの満たされて、誰から見ても幸せだろうというわけですが、本人曰く、いや、私は実は幸せではないんですとおっしゃる方がいたり、あるいはその状況がもう誰から見ても、ちょっと気の毒だねというような状況の人が聞いてみると「いや私はこれで幸せなんですよ」とおっしゃる方がいたりするわけですねですからこの状況面での幸福幸せという面といわゆるその人の感性といいましょうか感情の面の幸福感、幸せ感という、そういう両面があるんだなということに私たちは気づくわけです。そういうものをきちっと整理して私たちの本当の幸せというのは何だろうか、そんなことをそれぞれに整理しておく必要があるんだろうと思います。そして今日は私たち、このイエス様がおっしゃったその中に、イエス様の幸福論というものがあるんだということを今日読んでいただいたわけですこの群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたそういう中でこういうものが幸せなのだということをイエス様はおっしゃったわけです旧約聖書新約聖書にかかわらず何々は幸いであるとか、幸いなるかな、何々という、そういう表現がいくつもこう出てくるわけです、でそれはあ群衆たちの、あるいはこの弟子たちの環境や状況、その暮らし向きがあ幸福だ、幸いだとおっしゃっているのでしょうか、それともそういうことに関係なく、一人一人がどう感じているのか。幸せに感じていますかという感性のことについておっしゃっているのか実はそのどちらでもないイエス様は第3の,の幸福論幸せ論を今日語っておられるわけです群衆に向かってイエス様は語られたと同じように今日生きる私たちにもどういうものが幸いなのかということを今日語っていてくださっているわけですまあ、私たちが今日このイエス様がおっしゃったその幸福論を理解する上でどうしても知っておかなければならないことが二つあります一つはこのイエス様がおっしゃったということまあ、それは聖書に書かれてあるわけですから私たちは聖書を通してイエス様が頭を私たちに語っているようにそれを聞いているわけですが聖書は常にこの神対人間あるいは人間対神というそういうことを前提にして書かれた書物であるということですねもちろんその神対人間の中にその私がいるわけですけども人間があって神があるあるいは神があって人間がある、まあ、そういう大きなこの枠の中で聖書というものは語られているんだということですねそしてもう一つは私たちが聖書を読む時に大事なことの一つそれはまず神ありきというそのことがもう根底にあるということですねそれはもう言わずもがな創世紀の第一章の一節まずはじめに神が天と地を創造されたに現れているようにまず神ありき私たちが聖書を読んでもちろん日本語で訳されたものですからこ理解はできますね理解はできるんですけれどもいや聖書はそう言いますけれども私はという聖書を読むときに私というものを置いて読むと聖書は頭で理解できても魂で理解できないそういうことが起こってくるわけですねでそういう中で聖霊様が働いてくださってそうか聖書を読むときはまず神ありきもうこれが大前提根底にあるんだということをしっかりと覚えてあるいは聖霊様に導いていただいてそして聖書を読んでいくときに、そこから聖書のメッセージ、そして恵み、慰め、愛、そういうものが私たちにもう限りなく及んでくる、そういう幸いを味わうことができるわけですね。ですから、イエス様がおっしゃったこの言葉、まあ、聖書の中に記されている幸福論も、これは神様が人間に対して、お前たちをなんとか幸いにしたいのだ、あるいはお前たちの、人間たちの幸いを神が願っているんだということを聖書は言っている、そしてこの幸い論、幸せ論も、まず神ありきという、その前提に立って読まない限りわ、えー、からない、イエス様はそう言いますけれどもと。いううことになってしまうわけですそういうことを前提にしてでは一体誰が幸いなのかをイエス様はおっしゃっているんでしょうかまず口を開き彼らに教えて言われた心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから私たちがこの日本語に訳されたこの貧しいというそういうこのイメージを持つときに、まあ、英語で言う「p u というような言葉それは何も持っていないあるいは反対から言いますとお金持ちでない裕福でないそういうことですねそして住むにおいてもなかなかそういう住むところもない食べることにおいてもひもじい思いをする。あるいは着るものも満足に着れない、いわゆる経済的に困っている、そういうイメージを持つわけですが、イエス様の周りにいた群衆の多くも、おそらくいわゆる貧しい人たちだったんだと想像します。しかし、イエス様は、心の貧しいものは幸いですとおっしゃった。この貧しいという、それは置かれている状況、環境ではなくて心の貧しさをユエスマは説かれたわけです心の状態、それはもし住む家がない人が貧しい、そういう状態のときにその心はどうだろうかああ、いいお家に住みたいな、いい家があればいいのにな。というそういう思いが当然心の中にあるでしょうし満足に食べれない人ああ食べ物が欲しいどこかに食べ物はないだろうか誰か与えてくれないだろうかというそういう心があるでしょう着るものの満足にない人そういうプアな人そういう人はその人の心それは温かい着るものがないだろうかどこかにないだろうかあるいはそれを与えてくれる人はないだろうかという、ああ、あれがあればいいのに、これさえあったらいいのに、ああ、誰か、それを与えてくれないだろうかという貧しい心、心が貧しいというのは、そういう植えきわそしてそれを必死に求めていこうとする、そういう心を、イエス様はおっしゃったんだと言えます。それは環境がどうであれその人が本当に恵まれ豊かでそして何もかも満たされているとしてもその心が上えいてそして求めているそういう魂あるいは心そういう心が幸いなのですと。イエス様はおっっっしゃってくださったですから私たちがイエス様のこの言葉を聞くときに心の貧しいものそれは神にあって心の貧しいものすなわちその心が植え替わき神を求めてそして植え替えているということ。それが幸いなのですということを言うわけです。私たちは、イエス様の言葉にしろ聖書のすべての言葉、それは神抜きにして当然ありえないわけですから、心の貧しいもの、それは当然神様を求めるそういう上えいた心、それが幸いなのですというわけです。世界中を旅してみますと、それこそ20年前、30年前、えーえーまあ、日本でも40年前、50年前はどうだったでしょうか、まだその物乞いをする、そういう人たちのいる国があります、ストレート・チルドレンと言われるような、そういう人たちもいますね、信号で車が止まりますと、さーっと来て、そして、えー頼んでもいないなのに窓をこう拭くんですね子供が、どうしたのかなというと、手を差し出して、恵んでくれというんですね、そうすると、運転手はポケットの小銭か何かあるものをこう渡すとい、まあ、それがその地域の、その国の自然なこうリズムなんですが、日本でも私の子どもの頃まだそういう人がいたというのも記憶にあります。本当にこの貧しいということは、その状況が貧しいということと、その心が何かを上えいて求めている、恵んでくださいという、そういう思いですね、イエス様は、それが何よりの幸いなのですと、神様、助けてください、神様、憐れんでください、神様、救ってくださいと。神様にすがるようにして祈る心、それが貧しい心、そしてそういう心を持った人は幸いなのです、私たちがどうだろうか、私たちは環境の面、状況の面、そういう面での幸福、幸いを求める。それもいいでしょうあるいは自分がどういうことに幸せを感じるかというそういうものも大切にしなければいけませんがもう一つイエス様が言われた神を求めてそして神をしたい求めて神様にすがるようにしてそして生きていくそのことが何よりの幸いなのですと今日イエス様は語っっててくださっているわけです悲しむものは幸いですこれも神抜きに考えれば私たちは到底納得できません悲しんでいる人はかわいそうですしかしここで悲しむもの私たちは何を悲しんでいるんだろうか聖書が言っている悲しむ人それは当然、神様との関係の中で、その人は泣いているんでしょう、悲しんでいるんでしょう、そういうことを思うときに、ああ、この人は神に罪を犯して、そのことにえー耐えられない、そして自分の犯した罪、今、自分の心の中にあるその状態を、もういたたまれなくなって、そして、悲しんでいる涙を流し悔いているんだろう、イエス様はそのことをイメージなさって悲しむものは幸いです聖書の中にこれもイエス様の例え話なんですが2人の人が宮に登ったという話そしてそれぞれが祈った1人は見るからにこの立派なパリサイ人そのの人が宮の中央に然とこう立っって祈ったわけです神様、私はあなたの戒めをもうことごとく守っています、もう何一つ罪など犯すようなものではありません、あそこにいるあんな酒税人の、あんな罪人では私はないのです、そうして祈ったわけです。もう一人のこの修善人は、もう宮の端っこにいて、そしてもう顔も上げられないぐらい、そして胸を打ちたたき、本当にこう悲しんで、ただ一言祈った、神様、こんな罪人の私を憐れんでください、助けてください、そう祈った、どちらが神に義とされたか。ということをイエス様は問いかけなさったわけですね。神に義とされたということを言い換えれば、どちらが神にあって幸いなものとされたかということ、そのことを今日私たちにも問いかけているわけです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。きっとその人は神によしとされ。そして、人としての本当の幸いを売るものになるでしょう。柔和なものは幸いです。柔和なもの。あこの人は人穏やかで、何かあこの柔らかくて、そして人当たりもよく。でも、それも幸いでしょう。でも、神様は聖書を通して、神にあって柔和である。それは神様にあるいは神のお言葉に従順であるそのしなやかさ柔らかさそのことをイエス様はあ言っているんだろうと思うんですねかくなでない神様に神様の言葉にしなやかに従う者は幸いですそういう人はおそらくその表情も動作も言葉も自然とまた柔和になってくるそのことをイエス様は言ってくださった「義」に植え替わくものは幸いこの義も神の義神が良しとされるものを大事にしていく人そのものは幸いなんです憐れみ深い人は幸い神の憐れみを深く受けてそしてまたその受けた神の憐れみを隣人にそれを施すものそういうものは幸いです心の清いものは幸いですこれも神にあって心の清い人神に支配されてその心が神のものとされている私たちは心の清い人というのは何かこう貧困法制でえー、悪いことをしないという、まあ、そういうイメージがありますけれども、心が清いというのは、この清いというのは、清潔の性というよりも、聖書の性、聖という、そちらの方に近いと思うんですね。私たちの魂が主を信じ、主に従いますと信仰告白したときから、この魂はもう神様のものとしてくださった。他のものもとは性別されて神様のものになる。そして私たちの心が神様によって支配、支配されるという、そういう状況、そのものは幸いなんです。その人はあ神を見るからです。心が神様に支配されていなければ当然神を見ることはできない。誠の神を見るということ、それは何と幸いでしょうか。平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれます、まあ、平和の運動、あるいは平和をこう唱えて、えー、行進する、そういうのはよく耳にしますし、えー、私たちも時々そういう行進に加わることがあるかもしれません、平和、平和、平和を大事にしよう、平和を取り戻そう、しかし、それも大事でしょう。しかし、イエス様は平和を作るものは幸いです。平和を唱えるものは幸いとは言わず、平和を生み出す、平和を作り出す、あるいは今、仲違いしているその2つのものを1つにする、そういう働き、それをするものは幸いです。もちろん、平和を生み出す、平和を作り出す。それには犠牲が伴いますただ平和を訴える平和を唱えるそれは自分だけの世界でいくらでもできますしかし平和を作り出すこれは大変な作業です背を,向き背を向き合っている2人をそこに入っていって2人を2つのものを1つに和解させる A さんのことも、あそうですか、わかりました、B さんの方の言い分も、あそうですか、それもそうですね、どういうふうにしてその二つのものを一つにしていけるのか、でも、それは精霊の働きで、必ずその相反しているものは一つになることができる、平和をそこにもたらすことができる、その見本が。イエス様でであったわけです十字架を通して、仲違いしているその隔ての中書きを取り払って、そして皆が一つになるという、そういう世界を実現してくださった。ですから、平和を作るものは幸いです。どんなに犠牲を払っても、その神様によってなされたその平和のその技は、きっと読みせられる、そのことをすることは、天に宝を積むことに等しいのだ、そのことを、イエス様はここでおっしゃってくださった、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです、義のために迫害されているものは幸いです、これも神の義を第一とし、そしてそれを求めて、そのために迫害、あるいは悪行、憎言、言われても、すべてをご存知の神は、それをよしとしてくださり、天に宝を積んでくださる、喜びなさい、喜び踊りなさいと、そういう人たちは本当に神様にあって、幸いなものであり。その幸いは喜び、踊るに値するそのような素晴らしいものだ、そのことをイエス様は言ってくださった、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるから、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。魏に植え乾くものは幸いです。その人たちは未知足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。魏のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。イエス様は群衆を前にしてこういうものが幸いなのですと言ってくださったそれはあなた方の,その心の目をこの地上のことから天の御国に向けなさいそしてひたすら神を求めなさいそしてこの神に信頼しもう上乾わくようにして貪さぼるようにして、この神と、そしてキリストのこの十字架を求めていきなさい、憐れんでください、助けてください、そういう心の貧しいもの、そういうものが本当に幸いなのですと、イエス様は群衆に言われました、そして今日を生きる私たちへも、このことを今日語ってくださった。これは単なるメッセージではありません神の約束なのです私たちはお祈りをしてもう一度これを信じていきたいと思いますお祈りします心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからイエス様のお言葉を今聞きそしてもう一度、幸いを覚えてありがとうございます。日頃、あなたをどれほど求めていたでしょうか。どうぞ私たちを、もう一度心の貧しいものにしてください。精霊様によって、あなたの見前にひざまずき、そしてただただ、あなたを恋、求めて、そして、あなたと共に生きるこの生涯こそ幸いな生涯であるともう一度確信しそしてここから出ていくことができますようにそしてまた世にあってまだ本当の幸い神にあっての幸いがあるということを知らない人にもどうぞこの福音を告げ知らせていくことができるように、そしてその人たちも本当の幸いを見つけなさることができるように、どうぞ導いてください、まず私たちが今日このお言葉によって、幸いなものとされたことを感謝し、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン